0: das gehen, dass Konflikte nicht nur erträglich werden, sondern sogar bereichernd und wertvoll. Tassilo Peters sagt ja, er bringt seit vielen Jahren gewaltfreie Kommunikation in den Familienalltag und gibt uns heute einen Einblick, was ist es eigentlich, gewaltfreie Kommunikation, wie funktioniert das und warum kann er tatsächlich davon sprechen, manchmal Lust auf Konflikte zu haben. Ganz kurze nachträgliche Ergänzung der beiden Disclaimer. Erstens, wie immer, ersetzt die Folge natürlich keinen Arztbesuch bei psychischen oder anderen ernsthaften Problemen. Holst du dir bitte Hilfe von einem Arzt, von einer Therapeutin. Wir können für Entscheidungen auf Grundlage dieser Podcast-Folge keine Haftung übernehmen. Zweitens ist es Werbung. Nein, heute ist es keine Werbung. Ich habe auch heute kein kostenfreies Rezensionsexemplar erhalten, anders als sonst. Allerdings findest du in der Podcast-Beschreibung Links zu Produkten von Tassilo Peters, die sogenannte Affiliate-Links sind. Das heißt, wenn du darüber seinen Videokurs oder den Friedenstock kaufst, dann erhalte ich eine Affiliate-Provision, was den Podcast unterstützt. Damit haben wir auch die beiden Disclaimer abgehakt und jetzt kann es endlich reingehen ab in die Folge. Ich Stark, dein Ratgeber-Podcast zur Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch. Los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich Stark. Heute geht es um Konfliktleichtigkeit und das auch noch in der Familie und mit Kindern. Wie das gehen soll? Da bin ich mal gespannt. Erzählen wird uns dazu was mein heutiger Gesprächspartner Tassilo Peters. Tassilo, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Christian, für die Einladung. Tassilo, du hast ja einen ganz spannenden Lebensweg. Ich habe ähm, dein Buch gelesen, Familienkonflikte als Kraftquelle. Mhm. Und... Ähm, hab nach dem Buch erstmal gedacht, gedacht, uh, dieser Ansatz, den er macht mit der gewaltfreien Kommunikation, den hat er bestimmt schon als Jugendlicher kennengelernt, weil da so eine spannende Szene drin ist. Aber, <lacht> aber dann habe ich später auf der Homepage gesehen, nee, den hast du erst viel, viel später kennengelernt. Erzähl ja. uns mal ein bisschen was von dem Weg. Also die Szene, die ich meine, ist, du bist in der Schule als Kind und sagst, du möchtest gar nicht mehr zur Schule gehen.
1: Genau, ich war ähm, in der achten Klasse und habe dort eben ich sage mal, sehr viel psychischen Druck erlebt, sowohl von den Klassenkameraden. Ich wurde sehr gemobbt, abgewertet, mit Steinen beschmissen. Ai, ai, ai. Und der Lehrer war ziemlich überfordert. Also mhm. ich hatte es da sehr schwer, viele Jahre lang. Und dann gab es da eben eine Situation, wo ich sehr ungerecht behandelt wurde, aus meiner Sicht zumindest. Und ja, dann bin ich nach Hause gegangen und habe zu meiner Mama gesagt, jetzt reicht es mir, ich, ich gehe nicht mehr in die Schule. Und dann hat mhm. sie eben gesagt, also wenn du nicht mehr in die Schule gehen willst, dann musst du nicht in die Schule gehen. Und das war für mich schon so, wow. <lacht> also welche Eltern reagieren so auf diesen Ausdruck von ihren Kindern?
0: Total ungewöhnlich, ja.
1: Total ungewöhnlich und ich bin so tief dankbar, bis in alle Ewigkeit, dass meine Mutter damals diese Größe besessen hat. Sie hat halt gesagt, du musst nicht mehr in die Schule gehen, aber du kannst dann auch nicht in Deutschland bleiben, weil dann kommt die Polizei und dann zwingt sie dich in die Schule zu gehen, mhm. weil wir hier Schulpflicht haben. Dann habe ich gesagt, scheißegal, Hauptsache weg. Und dann haben wir erstmal versucht, nach England zu kommen. Also, ich wollte Englisch lernen und bin dann aber nach Frankreich gekommen. Weil England ging das nicht altersbedingt. Und in Frankreich habe ich eine Familie oder hatten wir eine Familie gefunden. Meine Mama war da sehr kreativ. Und das war ein absolutes Paradies. Mal raus aus dem System, was ganz Neues erleben mit einem vollen Support von zu Hause. Und ja, dort habe ich sehr viel positive Erfahrung gemacht. Das war eine mhm. wunderbare
0: Zeit. Spannend. Mhm. Okay, und bis aber danach dann auch wieder, hattest du wieder Lust auf die Schule, habe ich so verstanden. Ne? Genau, dann war ich erstmal nicht in der Schule und die
1: anderen waren aber alle in der Schule. Wir waren ungefähr zwölf Kinder aus Deutschland, Frankreich und Holland auf einem okay. Hof in the middle of nowhere. Fünf Kilometer entfernt war das nächste Kaff mit 5000 Einwohnern. Ja, Wahnsinn. Und äh, wir hatten 40 Hektar Land um so ein, ja, um so ein Gehöft eben drumherum mit äh, 15 Rindviechern und 10 Pferden. Und ich bin auf dem Bauernhof, ja viel auf dem Bauernhof früher. Und habe dort erstmal nur mitgearbeitet, solange die anderen in der Schule waren, habe ich auf dem Hof gearbeitet, Es hat mir irre viel Freude gemacht. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, wenn die anderen so erzählt haben von der Schule, ja, da hat es mich dann doch irgendwie wieder so hingezogen. Dann habe ich so nach ein paar Monaten gefragt, wäre es doch möglich, in die Schule zu gehen und einfach diese Zeit zu haben, dass ich einfach von innen heraus wieder eine Sehnsucht entwickelt habe, in die Schule zu gehen und das einfach so sein durfte, das hat mich ja, das hat mir meine Lernfreude bis heute total erhalten.
0: Ja, total spannend und ich kann mir gut vorstellen, dass das deine auch deinen um, eigenen Umgang mit Kindern auch bis heute geprägt hat. Ähm, aber ja. du hast ja dann auch nochmal sowieso ein paar spannende Stationen gehabt, ne? Du bist Sozialpädagoge geworden. Genau. und bist dann nochmal in die Schule gekommen eigentlich, nämlich als Schulsozialarbeiter. <lacht> Absolut. <lacht> genau, habe zwischendurch
1: noch eine Schreinerlehre in Südfrankreich gemacht, weil mich das so Ach, angezogen das auch noch? hat. Okay. Ja. Und ich konnte dann also tatsächlich auch fließend Französisch und habe aber gemerkt, so, ich möchte irgendwie, ja, ich möchte irgendwie nicht nur meckern, ich möchte auch was verändern. Und ich habe so gesehen, wie die Kinder erzogen werden, die Eltern mit ihren Kindern umgehen, auch gerade in Frankreich, da, da ist der Fernseher immer mit, also der läuft immer parallel zum Essen und so. Ach was. Und mhm. dann habe ich gemerkt, so, oh, ich will irgendwas tun, dann wollte ich erst Erzieher werden, habe ich gemerkt, was die verdienen und dann habe ich geschaut, was gibt's noch, dann bin ich Sozialpädagoge geworden und habe dann als Schulsozialarbeiter gearbeitet, davor in der Wohngruppe, im Wohngruppenkontext und wusste aber damals halt noch nichts von gewaltfreien Kommunikation, aber in ja. der Schule war das dann so dramatisch, die Gewalt, ich war in der Lernförderschule und verbale Gewalt, körperliche Gewalt, auch wie die Eltern mit ihren Kindern umgegangen sind und das habe ich einfach als Sozialpädagoge nicht gelernt im Studium, wie geht man mit solcher Gewalt um, und da brauche ich dringend Hilfe. Mhm. Und dann habe ich meinen Bruder angerufen, der hat mir mal irgendwas erzählt von gewaltfreier Kommunikation. Der war schon der hat schon die Trainerausbildung gemacht gehabt, aber ich war überhaupt nicht offen, weil ich so arrogant war. So, hey, ich habe Sozialpädagogik studiert, ich bin viel besser als du, du hast ja nur Musik studiert. Okay. Ja, und dann bin ich da von meinem hohen Ross runtergestiegen und auf Knien bin ich angerutscht gekommen. Und dann bitte erzähl mir doch irgendwas, was soll ich machen? Und dann hat mir das erzählt. Und das hat mich schon sehr, sehr tief beeindruckt, die, dass es wirklich eine Möglichkeit gibt, mit anderen Menschen wertschätzend zu sein, selbst wenn die anders sind, als man es gerne hätte. Mhm. Und das hat mich total fasziniert. Ich war Feuer und Flamme, habe dann sofort die Trennausbildung gemacht, zwar 2009. Und dann habe ich gedacht, jetzt habe ich es drauf, ja, jetzt, jetzt weiß ich, wie es geht, <lacht> habe das ganze Wissen. Hatte allerdings aber bei jemand gelernt, der selber keine Kinder hat und also auch nicht auf kinderspezifisch, wie geht gewaltfreie Kommunikation mit Kindern. Dein Ausbilder
0: war nicht auch ja, genau spezifisch. Genau, der, mhm. der, ja.
1: der hatte mit Kindern einfach nicht so viel am Hut. Und dann konnte ich das im Arbeitskontext, in der Schulsozialarbeit sehr, sehr gut umsetzen. Und es war phänomenal, was wir da für Erfolge hatten. Das war echt mindblowing, aber zu Hause konnte ich es nicht umsetzen und dann bin ich echt schier verzweifelt, weil meine mhm. Partnerin damals war, hat die Trainerausbildung mit mir gemacht, wir waren beide GFK-Trainer. Ach tatsächlich, okay. Und das war aber so kompliziert, wir haben es so verstrickt in unseren systemischen Übertragungen, ich meine, du weißt, wovon ich spreche, ja, also das ist mhm. einfach zu Hause nochmal was ganz anderes und dann bin ich einfach fast verzweifelt und habe auch sehr viele selbstabwertende Gedanken gehabt und habe ja auch gemerkt, hey, wie krass harmoniesüchtig ich doch eigentlich bin und dass ich doch die gewaltfreie Kommunikation nur benutze, um zu manipulieren, also mhm, dass der andere sich verändert, damit ich diese unangenehmen Gefühle nicht fühlen brauche. Und ich habe, es hat Jahre gebraucht, bis ich verstanden habe, was es zu verändern gilt. Und dann war ich auch frustriert, weil die Teilnehmer in den Wochen ins Seminar mhm. total begeistert waren und danach haben sie es aber nicht umgesetzt. Nach zwei Wochen war das verflogen und dann haben sie einfach nicht mehr diese das Wissen gehabt oder dann waren sie einfach auch wieder in ihren alten Mustern verstrickt. Und dann habe ich gemerkt, hey, es geht gar nicht darum, dass wir gewaltfreie Kommunikation lernen, sondern es geht ja um was ganz anderes, nämlich dass wir lernen, mit unseren Konflikten leichter und entspannter umzugehen. Mhm, mh, und da braucht es halt noch sehr viel andere Techniken und andere Grundlagen, damit es uns gelingt, wirklich im Einklang mit der gewaltfreien Kommunikation zu sein. Ich meine, vielleicht wissen aber noch nicht alle, was das ist. Können wir nachher vielleicht noch mal kurz darauf eingehen. Auf jeden Fall. Das müssen wir gleich mal ausführen,
0: was das ist. Und
1: mhm. das, war, das war schon ja so meine Forscheraufgabe dass ich gesagt habe ich ich, ich liebe es wenn Kinder wertschätzend und liebevoll behandelt werden meine Mutter war oft sehr hilflos mit ihren sechs Kindern also ich bin habe noch fünf
0: Geschwister mit denen ich aufgewachsen bin okay hilflos aber offensichtlich doch sehr wertschätzend oder jedenfalls hat sie einiges naja. ermöglicht ja naja also dann, meine okay. Mutter Not
1: war dann nein, meine Mutter hat mal mhm. Teller auf den Kopf zerschlagen und oh. auch sonst gab es schon einfach auch heftige Situationen okay ja? also Sie hat schon sich immer dafür entschuldigt, wenn sie was gemacht hat, was eigentlich mhm. nicht okay war. Also das rechne ich ihr auch hoch an, dass sie das dann eingesehen hat. Aber ich meine, oft sind wir schon mit einem Kind überfordert. Ja, klar. Und wenn man natürlich sechs Kinder zu Hause hat, dann, dann, kommt man, ist der Druck einfach manchmal so stark. Ich mache ja auch keinen Vorwurf. Ich habe mit meiner Mutter ein wunderbares Verhältnis und bin total in Liebe mit ihr. Die hat jetzt mit 74, hat sie nochmal eine Trennausbildung gemacht bei mir. Eine Trennausbildung, <lacht> also hat an der Trennausbildung mhm. teilgenommen und war sehr berührt und dankbar. Aber damals war das schon eher so, dass sie nicht mit Konflikten umgehen konnte. Sie hat zwar Kurse gemacht und Familienkonferenzen nach Gordon und so weiter. Also sie hat schon versucht, was anders zu machen, aber war trotzdem. ich habe trotzdem gelernt, Liebe nach Leistung. Wenn du nicht machst, was ich will, gibt es Ärger. Wenn du machst, was ich will, gibt es keinen Ärger. Und dadurch bin ich auch sehr harmoniegebürstet gewesen und habe versucht, mich oft zu verbiegen und anzupassen und für die Frauen alles zu machen, weil ich einfach so ein Bindungstrauma habe. Mhm. Ja, das war schon ein schwerer Weg, da rauszukommen auf jeden Fall. Also das ähm, das habe ich dann nicht geschenkt bekommen sozusagen. Also ich bin nicht mhm. damit aufgewachsen in dem Sinne, sondern ich bin nur mit dem mit dem ähm, ja, Weiterentwicklungsgehen aufgewachsen. So, hey, meine Mutter hat sich permanent weiterentwickelt und das habe ich so auch übernommen. Ich war auch immer sehr, sehr bereit zu reflektieren und zu schauen, was kann ich noch besser machen.
0: Was man jetzt schon raushört, das finde ich auch bei deinem Buch ganz sympathisch. Du bist keiner, der sagt, äh, hier, ich habe jetzt den einen Weg und genauso muss man es immer machen und ähm, und dann ist ist heile Welt, ne? Sondern du ja. erzählst selbst, okay, gewaltfreie Kommunikation, da steckt viel Gutes drin, aber es hat zum Beispiel in dieser ersten Beziehung nicht dafür gereicht, dass es dann irgendwie gut gewesen wäre. Ihr habt, sei trotzdem ja. aneinander geraten, auseinandergegangen am Ende. Ja, genau. Und ähm, in deinem Buch sagst du zum Beispiel so, also ein tolles Ziel wäre eigentlich schon, wenn man schafft, 80 Prozent ungefähr der Konflikte so damit zu lösen. Ne?
1: Ja, ähm, genau. Oder,
0: oder damit anzugehen. Ja. Genau. genau. Ähm, also das, das finde ich das finde ich ganz ganz spannend und wertvoll, so diese offene Haltung auch. Ja. Ähm, und vielleicht trotzdem, bevor wir näher drauf eingehen, was ist das eigentlich, gewaltfreie Kommunikation? Vielleicht machen wir gerade den Bogen noch zu Hände. Ja. Du... Ähm, bei dir ging es ja dann noch weiter, du hast noch eine Beziehung gehabt, du hast sogar einen, einen besonderen Kindergarten gegründet. Ja. Vielleicht kannst du uns das gerade nochmal erzählen. Genau.
1: Also ich habe dann gemerkt, so okay, ich möchte eigentlich wirklich meinem Herzen folgen und ähm, wir haben einfach gemerkt, meine ersten Frau, unsere Lebensherkünfte sind so unterschiedlich. Ich bin ja mehr oder weniger in einer kleinen Gemeinschaft aufgewachsen in einem Familienumfang mit acht Personen, mhm. sie eher als Einzelkind. Und da haben wir dann gemerkt, ja, ich möchte eher in Gemeinschaft leben, sie möchte eher so ein, ja, so ein kleinbürgerliches Leben leben, was sich nicht abwehrt oder sowas, ja, sein Reihenhaus und sein, seine Zugehörigkeit und so. Und dann haben wir das einfach so gelebt, haben wir das so entschieden. Und ich habe heute mit dir auch ein wunderbares Verhältnis. Wir sprechen uns ab. Also das ist wirklich ohne Gericht und irgendwas gegangen. Einfach weil wir beide immer wieder bereit waren, auch die Konflikte zu klären, die wir haben. Also da waren wir dann authentisch in der. Also Konflikte zu haben finde ich okay, wenn man mhm. sie aber lösen will und kann. Also wenn man das passende Werkzeug hat. Und danach bin ich mit meiner zweiten Partnerin dann in Gemeinschaft gezogen, habe da jetzt sechs Jahre auch gelebt, wir haben zwei wunderbare Kinder zusammen und das hat dann aber auch, da haben wir dann auch gemerkt, okay, es passt irgendwie nicht, weil meine Sehnsucht eine andere war als ihre und dann haben wir uns auch im Frieden getrennt miteinander und das finde ich schon immer wieder spannend, man denkt so, ja, wenn der Trainer das auch nicht schafft, ja, dann was ist das dann wert <lacht> und für mich ist es genau umgekehrt, ich merke, wie oft und wie lange sind Menschen bereit, sich zu verbiegen und trauen sich nicht, ihre Konflikte offen anzusprechen, trauen sich nicht, ihre Bedürfnisse wahrzunehmen und das zu kommunizieren und dann möglicherweise auch in Kauf zu nehmen, eben dass da eine Trennung folgt. Mhm. Aber wenn man das nicht macht, übergeht man sich eben lange und das war ich dann nicht mehr bereit. Also wenn wir uns damit beschäftigen, was spüren wir, was brauchen wir, was für Gefühle haben wir, was für Bedürfnisse haben wir, dann neigen wir dazu, uns auch dafür einzusetzen und das kann dann eben auch zu einer Trennung führen und mittlerweile Lebe ich, habe ich eine neue Gemeinschaft gegründet mit, mit Menschen, die auch gewaltfrei Kommunikation leben. Und wir machen sehr, sehr spannende Erfahrungen, wie wir auf Basis von gewaltfreier Kommunikation Konfliktleichtigkeit in unseren Alltag bringen und das auch wirklich leben.
0: Das ist eigentlich im Grunde schon die Antwort auf einen Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Und zwar hat mal eine Teilnehmerin meiner Stressmanagementkurse Stress erzählt, Sie hat sich mal angefangen gehabt mit äh, GFK zu beschäftigen und hat dann festgestellt, ja, und hier der Gründer oder Erfinder sozusagen von der gewaltfreien Kommunikation, der Marschall Rosenberg, der hat sich dann seinerzeit getrennt und dann hat sie sich noch mit jemand anderem beschäftigt und der hat sich in, da ist die Beziehung dann auch auseinandergegangen. Ja. Und das war eine Teilnehmerin, für die ist so die lebenslange ähm, ähm, Partnerschaft äh, ein ganz, ganz hoher Wert. Mhm. Und äh, sie hat sich dann eben gedacht, naja gut, Gut, ähm, ähm, vielleicht kann man das oder ist es ähnlich wie bei anderen Kommunikationsmodellen, dass man das sozusagen auch als Waffe benutzen kann. Oder du hast vorhin mal das Wort gesagt, äh, du hast damit auch manipuliert in mhm. einer gewissen Art und Weise. Ja. Ähm, und äh, du würdest jetzt aber andererseits auch sagen, naja, aber gerade dann auch den Schritt zu gehen, ähm, beiderseits den Mut zu haben, zu sagen, okay, wir gehen in die Trennung, mit der Perspektive, wir möchten beide eigentlich noch was anderes auch für unser Leben, das ist ja, ja auch ein großer Wert.
1: Genau. Also mir geht es ja um die subjektive Lebenszufriedenheit und auch was möchte ich meinen Kindern vorleben. Und mhm. dann gibt es wirklich toxische Beziehungen, toxische Verbindungen, einfach weil die Sicherheitsstrategien der einzelnen Menschen sich diametral entgegengesetzt triggern. Und mhm. wenn ihre Schutzstrategie mich triggert und meine Schutzstrategie dann sie wiederum triggert, dann ist es einfach eine destruktive Spirale, die man vielleicht auch in zehn Jahren mühsamer Therapie möglicherweise auflösen kann, aber möglicherweise auch nicht. Mhm. Und dann ist es viel sinnvoller, aus meiner Perspektive und meiner Lebenserfahrung heute, das anzunehmen und anzuerkennen und sagen, ja, anstatt, dass wir uns jetzt gegenseitig die nächsten zehn Jahre ständig verändern wollen und uns daran die Zähne ausbeißen, ist es vielleicht einfach auch sinnvoll zu akzeptieren, dass man so seine Verletzungen hat und seine Traumata und bereit ist, daran zu wachsen, aber wenn man den Raum in der Partnerschaft nicht findet, weil man so oft getriggert ist, dass man sich nicht entspannen kann und, und nicht in eine Ruhe kommt, nicht in den Sicherheitsraum kommt, dann ist es sinnvoll, den nächsten Schritt zu gehen. Und das ist nicht so, dass dann der andere daran schuld ist, sondern jeder hat sein Bestes gegeben und dann lieber Würde und Wertschätzung auseinandergehen und eine gute, eine gute Verbindung erhalten, gerade wenn Kinder da sind, als ja als sich zu zerstören, sich selber und den anderen ja auch. Und das ist eine Erkenntnis, die habe ich erst im Laufe meines Lebens sozusagen gewonnen und wir helfen anderen Paaren auch, die also dahin zu gucken, gell, an welchem Punkt sind die, haben die noch Substanz, lohnt es da weiterzugehen oder lohnt es sich auch eben Klarheit zu schaffen und zu sagen, lass uns mal in Wertschätzung und Achtsamkeit getrennte Wege gehen.
0: Okay, da oh. schaut ihr auch drauf, ist interessant. Ich bin ja im Kerngeschäft Paarberater ja. und ähm, vertrete vor allen Dingen den Ansatz auch der emotionsfokussierten Paartherapie mhm. und bin von der Seite her auch komplett davon überzeugt, genau in die Richtung, wie du es gerade sagst, eigentlich der entscheidende Punkt, Neben, weil es gibt so viel anderes Wichtiges, aber der wirklich entscheidende Punkt auch für die Zukunft einer Partnerschaft ist die Frage, wie gehen wir mit Konflikten um? Ja, und genau, genau dieses, was du eben beschrieben hast, ähm, mich, äh, mich, mich triggert das, äh, meine, meine Bindungsemotionen springen an, wenn der andere sich zurückzieht. Mhm. Der andere zieht sich aber zurück, weil er genau eben ähm, meine Kritik nicht aushält. Und dann kommt mir so ein Strudel rein. Ja? Ähm, mhm. Und jeder macht mit seinem eigenen Schutzverhalten, triggert er eigentlich bei dem anderen das, was ihn verletzt. Genau das ist dann das, was äh, für eine Partnerschaft auf Dauer nicht auszuhalten ist. Und dann sehe ich es genauso, wie du es gerade gesagt hast, entweder es gibt einen Weg und es gelingt, das ja. aufzulösen.
1: Genau.
0: Oder, ja, eben nicht. Aber es ist tatsächlich äh, oft auch möglich, äh, nur wie in, in jeder fünften Folge, sage ich hier, hier sage ich es auch noch mal, lieber früher <lacht> zur Paarberatung gehen als später, ja?
1: Ja, durchschnittlich okay. gehen die Menschen ja sechs Jahre zu spät zur Paarberatung. Ich hatte sogar mal ein paar, das 25 Jahre zu spät in die Paarberatung gegangen
0: ist. Kann also, ich mir vorstellen, ja, auf jeden Fall. Wahnsinn. Mhm. Ja, wirklich, wirklich dramatisch
1: dann einfach auch dieser Leidensweg, dieser unfassbare Leidensweg, dass man einfach, ja, okay, mein Partner ist nicht bereit, dann machen wir es nicht und dann leidet man weiter und leidet man weiter. Ich sage, hey, hör doch auf, sinnlos zu leiden und hol dir jetzt sofort Unterstützung bei jemandem, den du vertraust und dann könnt ihr die nächsten Schritte gehen,
0: mhm. ja. Diese Gemeinschaft, in der du jetzt lebst, ist das da, wo du diesen Waldkindergarten auch gegründet nee, hast? Genau. Nee, genau. Ich habe ähm, okay. dadurch, also
1: als ich mich getrennt habe von meiner Partnerin, habe ich mich auch gefragt, wie will ich leben. Aber kommen wir nochmal einen Schritt zurück. Als ich in diese Gemeinschaft gekommen bin, ja. war gerade ein Waldkindergarten in Gründung und da bin ich das in diese Gründungsinitiative dazugegangen, habe gesagt, wenn ihr bereit seid, das auf Basis der gewaltfreien Kommunikation zu gründen, dann helfe mhm. ich euch mhm. und dann bin ich dabei und dann bin ich da total sehr stark eingestiegen. Hab, äh, ich bin ja Sozialpädagoge, das heißt, ich habe dann auch mitgearbeitet, habe die Kolleginnen geschult in gewaltfreie Kommunikation und habe eben auch sehr, sehr viele neue Techniken entwickelt, wie können wir gewaltfreie Kommunikation mit kleinen Kindern in Gruppen leben, so dass die am Ende Lust auf Konflikte haben. Und das mhm. war wirklich, wie soll ich sagen, nicht nur herzerwärmend, sondern auch seelennährend, weil ich gemerkt habe, wie wichtig das für die Kinder ist, dass sie keine Angst vor Konflikten haben, dass sie keine Angst vor Klärung haben, dass sie lernen, ihre Wahrnehmung zu schildern, ihre Gefühle zu fühlen und auszudrücken, dann irgendwie passende Worte für ihre Bedürfnisse zu finden, weil am Anfang fehlt ja diese Sprache komplett. Und mhm. dann eben auch zu lernen, um Dinge konkret zu bitten, statt einfach nur mit der Faust ins Gesicht zu halten. Ja? Mhm. Und da haben wir sensationelle Erfahrungen gemacht, und da habe ich den Friedenstock entwickelt, den du vorhin erwähnt hast im Vorgespräch, den habe ich dort entwickelt und der ist mittlerweile in tausenden Familien, Kindergärten und Grundschulen im Einsatz und dafür sind wir auch ähm, ja, im deutschsprachigen Raum bekannt.
0: Vielleicht müssen wir jetzt doch mal langsam sagen, was gewaltfreie Kommunikation eigentlich ist. Genau. Der, 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 die wird ja auch auf dem Friedenstock <lacht> abgebildet. Um, ja. und, und, und lass uns doch mal einsteigen mit dem Punkt, du hast jetzt gerade gesagt, dass Kinder dann Lust auf Konflikte haben. Also Lust auf Konflikte, nicht, dass sie Konflikte weniger schlimm finden, sondern dass sie Lust drauf haben. Und dein Buch heißt auch, nicht Familienkonflikte erträglich machen, sondern Familienkonflikte als Kraftquelle. Ja. Und das klingt ja total paradox. Wie, das wie, wie, wie kommst du darauf, dass Konflikte was
1: Tolles sein sollen. Ja, ich mache jetzt mal ein Beispiel, an dem das vielleicht deutlich wird und danach gehen wir zur gewaltfreien Kommunikation. Mhm. Normalerweise sind Konflikte was Unangenehmes von unserem normalen System, das will uns vor Konflikten warnen und dann werden wir wütend. Also es gibt ja diese fünf Reflexe: Angriff, Verteidigung, Todstellen, Flucht oder ähm, Starre oder Anpassung, genau, oder Anpassung. Mhm. Und das ist oft sehr verwirrend, weil wir denken, so Kinder, die sich anpassen, die haben kein Problem, aber die haben möglicherweise ein fettes Problem, man kriegt es nur nicht mit. Deswegen ist es total sinnvoll, da wirklich sehr sensibel zu werden und hinschauen, wie, wie reagieren Kinder auf Konflikte. Und wir hatten jetzt hier eine Situation, wo ein Erwachsener ein Kind angeschrien hat, also wir nennen das Giraffenschrei, also er hat im Einklang mit der gewaltfreien Kommunikation geschrien: ich kann nicht mehr, ich bin überfordert, So, aber es war für das Kind trotzdem schlimm. Okay. Und dann sind wir... Dann, ich habe das mitgekriegt, ich war woanders im Haus, bin dann hingegangen, das Kind ist sieben Jahre alt, <lacht> dann bin ich hingegangen, habe das Kind ähm, erstmal in den Arm genommen und dann haben wir uns hingesetzt und dann habe ich einfach nur Empathie gegeben. Empathie ist einfach, dass man nur mal die Gefühle benennt, die man gerade beim Kind wahrnimmt und vielleicht die Bedürfnisse, um die es dem Kind eigentlich geht. Bist du gerade total wütend, weil du einfach gerne freundlich und liebevoll angesprochen werden möchtest? Ja, ja, die so geweint und mhm. Ja, und ähm, der Erwachsene hat aber die Sicherheit, dass er für sein Verhalten, was jetzt ja in dem Fall auch wirklich okay war, ja, er hat einfach erst nur in Not geraten, ohne dass er dem Kind irgendwas getan hat, er hat es auch nicht abgewertet oder so, aber selbst egal, wie sich ein Erwachsener verhält, der wird dafür auch nicht verurteilt. Ja, das heißt, wir gehen davon aus, alles, was Menschen tun, tun sie, um sich ein Bedürfnis zu erfüllen. Und es gibt nur positive Bedürfnisse. Es gibt jetzt kann keine, keine, nicht das Bedürfnis, jemand anderem Schmerz zuzufügen. Das, dieses Bedürfnis existiert laut unserer
0: Definition nicht. Ja, Aber, es ist ein sehr, sehr positives Menschenbild, was, genau, was hinter der GFK steckt. Ein mhm. sehr
1: starkes humanistisches, positives Menschenbild. Genau. Von Dr. Marsha Rosenberg, der das eben in den 70er Jahren, ähm, ich sage immer, komponiert hat. Er hat von Carl Rogers mhm. gelernt und hat dann ja, also, aber was mich so fasziniert, ist in diesem Konfliktbeispiel weil wir wissen wollen, warum ist das eine Kraftquelle, ja, warum können Konflikte eine Kraftquelle sein, gerade Familienkonflikte, wir haben uns dann die Zeit genommen, also da Empathie zu geben. In dem Moment ist dem Kind, da, da gab es noch eine Kindergartensituation von vor zwei Jahren, die, die die und das hatte sich auch in den letzten Tagen, auch oder Wochen schon ein bisschen aufgestaut, irgendwie so eine Energie mhm. bei dem Kind, und durch diesen Konflikt hat Konnte das jetzt endlich mal auf den Tisch? Ja? Also, das Kind hat das dann, das wir aus dem Kind herausgebrochen, und dann haben wir ihm nochmal Empathie dafür gegeben und kommst du da auch so Not, weil auch im Kindergarten warst du so hilflos, blablabla, bla bla. also so mhm. ganz tief rein und dann gab es so ein ganz großes Weinen und so ein ganz großes Erlösen irgendwie auch, ja, so dass es danach einfach wie in Frieden gekommen ist auch, ja, einfach, es hat gemerkt, es ist okay, so wie es ist, seine Gefühle sind okay, und dann ist der Erwachsene auch wieder, also ist dann auch gekommen, der war kurz draußen. Und dann haben wir dem auch Empathie gegeben und haben ihn einfach gehört und gesehen in seinem, der hat es versucht, erst auf eine friedliche Art zu klären und ist dann irgendwann in Not geraten. Und das ist, also, das ist einfach, es bringt uns nichts, diese Situation zu bewerten das würde zur Trennung führen. ja, Wenn wir sagen, hey, wie kannst du so laut sein mit so einem kleinen Kind und wenn man dann co-abhängig ist, dann leidet man mit dem Kind mit oder so. Ja, Das mhm. ist ja ganz oft in Familien so, dass die Frau unzufrieden ist, wenn der Mann zu hart ist oder umgekehrt, der Mann ist total unzufrieden, wenn die Frau zu weich ist auch. Also dann geht es eher in so eine vorwerfende Haltung und das kennen wir in der gewaltfreien Kommunikation nicht. Und selbst wenn das so wäre, könnten wir das eben empathisch auffangen so dass der andere sich eben nicht verkehrt fühlt, sondern wir sagen immer, hey, der gibt doch auch sein Bestes. Was aber dann stattgefunden hat, ist dadurch, dass wir diese Grundhaltung verinnerlicht haben und auch Leben und auch Empathie haben für beide Parteien, für beide Konfliktparteien, in dem Fall ein erwachsenen Kind, findet so eine ganz tiefe Annahme statt. Du bist angenommen, so wie du bist, also sehr, was auch sehr christlich ist eigentlich, ja? also auch so diese Menschenliebe wirklich auch auf einer Handlungsebene zu, zu leben, und danach waren, haben wir einfach alle geweint, weil wir so berührt waren von, von dem Erwachsenen, der der Verantwortung übernommen hat für sein Verhalten, sein Bedauern ausgedrückt hat, das Kind, was da eben was lösen konnte. Und das war, das war jetzt einfach so. Und wir haben es begleitet und damit sind wir in so eine tiefe Verbindung miteinander gekommen. Das war wirklich magisch. Das mhm. war wirklich magisch. Und danach waren wir irgendwie sehr tief verbunden und gestärkt und genährt und ja, das Vertrauen ist gewachsen, die Verbindung ist gewachsen, wir hatten dann einfach, ja, das hat uns die nächsten zwei Tage getragen einfach, ja, dass wir diese Möglichkeit haben, so wertschätzend und liebevoll auch in schwierigen Situationen miteinander umzugehen.
0: Okay, und dann entsteht da ja ganz viel an einer engen Bindung auch, an Vertrauen und das ist der genau. Grund, warum du sagst, ähm, ja. ähm, gerade in diesen Konflikten, die kann man als Kraftquelle nutzen, ja. wenn man sie dafür nutzt, sich wirklich zu begegnen und eine ja. echte Verbindung herzustellen, genau. dieses Verbindung schaffen, das ist ganz oft so ein wichtiges Stichwort in der gewaltfreien Kommunikation.
1: Genau, ja. In Verbindung sein, das ist ja für manche, die das vielleicht noch nicht so kennen, sehr fremd. Und wir sagen ja, dass die meisten Menschen sind im Alltag eher in ihren Funktionen gefangen. Also sie funktionieren, ja jetzt mache ich das, dann mache ich dieses, dann mache ich jenes. Ach, das habe ich aber noch nicht gemacht, da muss ich noch schnell Wäsche machen, aber die Küche muss auch noch und der Einkauf soll doch noch gemacht werden. Ach ja, das Kind will noch abgeholt werden. Wir erlauben mhm. uns fast gar nicht, mit uns selbst in Verbindung zu sein. Ja, mit wir sich selbst können, kann man auch in
0: Verbindung sein. Mhm. Genau.
1: Sich selber zu spüren und wahrzunehmen, was was ist gerade in mir lebendig. Ja, Bin ich gestresst? Bin ich entspannt? Brauche ich gerade eher Verbindung? Brauche ich eher gerade allein sein? Brauche ich gerade eine Pause? Also das spüren viele nicht und gehen über ihr Limit. Deswegen brennen ja auch viele Eltern aus. Und auch viele Partnerschaften brennen aus, weil wir kein Gespür dafür haben, was braucht jetzt gerade die Partnerschaft, weil wenn wir nicht immer spüren, was wir selber brauchen, dann können wir auch nicht für diesen, für diesen heiligen Raum der Partnerschaft sorgen, aber auch mhm. für, für die Kinder fällt es uns dann sehr viel schwerer zu sorgen, da sind wir oft im Kommandieren drin, wir werten uns dafür ab, wir wollen unsere Kinder liebevoll behandeln, aber es gelingt uns nicht. Das ist das, was wir im Elternalltag ja oft erleben, wenn wir Eltern begleiten, aber auch natürlich in einem eigenen Erleben, in der eigenen Erfahrung, in, wann gelingt es mir, mit mir in Verbindung zu sein, und wenn es mir gelingt, dann bin ich auch mit den Kindern ganz anders in Verbindung. Ja, also, mhm. und wenn wir jetzt sagen, was ist denn eigentlich gewaltfreie Kommunikation? Gewaltfreie Kommunikation wurde von Marshall Rosenberg gegründet, der sich die Frage gestellt hat, sind Menschen von Natur aus gewalttätig? Und zwar geht es dann nicht um die körperliche Gewalt, sondern auch, sicher auch, aber es geht vor allen Dingen um den Gewaltbegriff ähm, Menschen. Also, was ist eigentlich Gewalt im Sinne der gewaltfreien Kommunikation? Weil jeder es geht Ver nicht nur
0: darum, Schimpfwörter wegzulassen, könnte man ja genau, erst mal denken, genau. ne? Ja, hm.
1: sondern es ist viel, viel niederschwelliger und das ist wirklich ein, ein wirklicher Gamechanger für mich, das zu erkennen und das anzunehmen, nämlich Gewalt ist jeder Versuch, andere Menschen auf Basis meiner Bewertungen zu bestrafen und jeder Versuch, meine Bedürfnisse zu erfüllen, ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse anderer.
0: Okay. Und da das wird es aber schwierig, dann gewaltfrei zu leben.
1: Ja, genau. Und deswegen, manche sagen, ah, gewaltfreie Kommunikation, ich schlage meine Kinder nicht, ich brauche das nicht. Aber jeder Versuch, meine Bedürfnisse zu erfüllen, ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse anderer, das machen wir täglich, gerade als Eltern, aber auch in der Partnerschaft oder auch im Unternehmen. Wir aber kriegen es oft gar nicht mit, wenn wir rücksichtslos mit anderen sind. Ja, dann gibt es natürlich Menschen, die versuchen das trotzdem, die sind dann so, äh, gehen wie auf zerbrochenen oder auf, auf Porzellan, so Hilfe, Hilfe, ich will dir nicht wehtun. Äh, die trauen sich dann einfach auch gar nichts mehr zu. Ja? Also die nehmen sich komplett zurück und trauen sich nicht mehr mit sich zu zeigen mit ihren Bedürfnissen, weil sie könnten ja durch das Zeigen der eigenen Bedürfnisse wieder eine Grenze von jemand anderem überschreiten. Und das ist natürlich fatal. Also deswegen fällt mir der Begriff gewaltfreie Kommunikation so gut, weil er zeigt, dass wir danach streben, gewaltfrei zu kommunizieren, ja, also mit anderen rücksichtsvoll zu reden und auch deren Anliegen und deren Bedürfnisse hier ja, einzubeziehen in, in meinen Handel und in mein Wirken, aber immer im Bewusstsein hat, hey, ich werde wieder rücksichtslos sein und dann brauche ich die Achtsamkeit, in dem Moment, wo mir das auffällt, hinzuschauen und natürlich auch die Fähigkeit damit umzugehen und spätestens wenn einer sagt ich mag das nicht oder stopp oder schreit oder beißt zickt haut kneift dann nicht selber wütend zu werden sondern das zu sehen sagen hey danke dass du gerade kommunizierst mit mir auf die beste art die dir gerade einfällt offensichtlich habe ich das nicht auf dem schirm <lacht> dass du das nicht magst
0: ja mhm. so. Das ist dieses, ja, es ist, gibt, gibt ja auch so eine ganz eigene Sprache der GfK, ne? Und das mhm. ist jetzt gerade zum Beispiel dieses in Not geraten, ne? das hast du jetzt eben ja. auch schon so ein paar Mal gesagt, ja. in Not geraten heißt nicht, mein Leben ist bedroht unbedingt in dem Sinne, psychologisch vielleicht, ja, aber prinzipiell heißt es so, ich habe so verstanden wie, ähm, ich komme aus dem Bereich raus, wo ich mich so verhalten kann, wie ich es eigentlich möchte, ich habe meine Gefühle vielleicht nicht mehr im Griff, ich habe die Situation irgendwie nicht im Griff und und greift dann zu anderen Mitteln als sonst. Und dann bin ich in Not. Ungefähr okay, so, oder?
1: Mhm. Ja, genau. Also Not bedeutet einfach, ich kann dich nicht mehr so wertschätzend behandeln, wie ich dich eigentlich gerne behandeln möchte. Ah, und das,
0: okay. Mhm. Und dann
1: bin ich, also dann spreche ich von du bist in Not. Weil wenn du mhm. nicht in Not bist, dann würde dir das gelingen.
0: Mhm. Okay. Die Wertschätzung ist der Gradmesser. Interessant, ja? Mhm. Ja. Genau.
1: Und mhm. dafür, also, das ist so die Grundhaltung ist eben, alle Menschen, wir gehen davon aus, dass alle Menschen äh, versuchen, sich ihre Bedürfnisse zu erfüllen in allen Handlungen, die sie tun. Also wenn jemand jemand anschreit, dann ist ja das nicht das Ziel, ich will dem Schmerzen zufügen, sondern meistens, wenn ich frage, wollen die meisten wollen gehört werden, wollen Unterstützung haben, wollen Leichtigkeit haben, Es kommt immer ein bisschen drauf an. Also es gibt da ganz unterschiedliche Bedürfnisse, die man sich versucht zu erfüllen, indem man jemanden zum Beispiel anschreit. Und das verhält sich halt mit jedem anderen Verhalten genauso. Auch wenn ein Kind sich nicht die Schuhe anziehen will, dann ist es nicht so, weil das Kind jetzt in der Trotzphase ist. Diese Interpretation wird eher dazu führen, dass du hart wirst mit dem Kind, dass du versuchst, das Kind zu brechen oder mit Gewalt irgendwo hinzubringen. Aber wenn ich sehe, ey, warum will das Kind sich nicht die Schuhe anziehen? Vielleicht will das Kind selber bestimmen oder vielleicht will es auch spielen. Und dann gibt es so ein Missverständnis, die meisten denken, ja, wenn ich jetzt das Bedürfnis des Kindes kenne, dann muss ich das auch erfüllen. ja. Und dann denken viele, haben dann Angst, dass gewaltfreie Kommunikation so ein ewiges Herumdiskutieren ist.
0: Mhm. Und das
1: ist und leider... sehr, sehr viel
0: Zeit kostet, ja.
1: Ja, genau, und mhm. sehr viel Zeit kostet. Und das ist natürlich am Anfang, wenn das Menschen versuchen und nicht die Mentoren an ihrer Seite haben, die das sinnvoll können oder die da schon andere Erfolge haben, dann versuchen die das eben selber. Und wie es so oft ist, dann... dann dann wird es einfach nur ein Herumgerede und die Kinder sind überhaupt nicht mehr in Verbindung mit den Eltern, die Eltern sind auch nicht in Verbindung mit sich selber und dann wird es tatsächlich was sehr lange Dauerndes, was niemand haben möchte. Aber wenn wir das gelernt haben, wie das geht, dann geht der Dialog ungefähr eine halbe Minute und dann haben wir Kooperation.
0: Okay. Es,
1: es gibt so einen Spruch, der heißt, es gibt auch eine, mit
0: Kindern in der Trotzphase, die
1: kooperieren dann auch. Auch mit Kindern in der Trotzphase, genau. Mhm. Die kooperieren, sage ich mal, 90% Prozent der Fällen Okay. in denen sie normalerweise vielleicht nicht kooperieren würden. Ich kann da nachher noch was dazu sagen. Mhm. Es gibt nur eins, was länger dauert als Empathie. Keine Empathie. Also mhm. wenn du versuchst, etwas gegen den Willen von dem Kind zu machen, das kommt aufs Beziehungskonto. Und dann sorgt es dafür, dass die Verbindung kurzfristig oder lange, längerfristig eben unterbricht. Und wie gesagt, ich bin kein Hardliner, ich sag 80-20, wenn das in 80% der Fälle gelingt und in 20% der Fälle nicht, das kann ein Kind und die Psyche des Kindes irgendwie managen, ja? weil mhm. es hat grundsätzliches Vertrauen, ich werde gehört, ich werde gesehen, ich bin in Ordnung, wie ich bin. Aber wenn es 50-50 ist, dann wird es schon schwierig, ja, weil dann sind die Kinder einfach sehr unsicher, sagen, hey, bin ich jetzt wichtig oder nicht, jetzt macht die Mama wieder was, was ich eigentlich nicht will ich darf gerade nicht für mich sorgen. Ja, Das sind ja die unbewussten Mechanismen, die dann in vielen Kindern aktiv werden zumindest.
0: Es gibt in der Psychologie diese häufige Zahl von fünf zu eins. die ist... Zum Beispiel in Partnerschaften wichtig, ich brauche mhm. auf ein negatives Signal fünf positive Signale. Dann mhm. habe ich eine zufriedene Partnerschaft in der Regel. Wenn es weniger wird, mhm. wird es halt kritisch. Ne? Und genau. ähm, auch allgemein gilt das so, einfach was Positives wahrzunehmen, äh, ja. mich gut zu fühlen. Da brauche ich auch dieses 5 zu 1. Da ja. bist du ja mit diesem 80-20 relativ nah dran. Genau, ja. Mhm. Ja, also
1: weil... Es würde uns, was anderes würde uns überfordern und wir Eltern neigen ja sowieso dazu, uns zu überfordern, weil wir so Ideale haben, was wir gerne wären und was wir dann aber gar nicht sind mhm. und das senkt dann das Selbstwertgefühl und dann erhöht das die Unzufriedenheit und das ist einfach nicht zuträglich und aus dieser Erfahrung heraus habe ich gesagt, hey, schau mal, ob du es, wie öfter du es hinkriegst, desto besser und wenn es mal nicht so hinkriegst, ist nicht schlimm, aber dann wieder aufstehen, wieder weitergehen, weiter probieren, solange es noch nicht leicht geht, bist du noch nicht am Ziel.
0: Okay. Also dann, wenn ich, wenn ich es wirklich mal durch habe, dann ist das Versprechen, äh, was du machst, dann wird es am Ende auch leicht.
1: Es wird extrem leicht und nicht mhm. nur extrem leicht, sondern das Spannende ist ja, dass die Kinder, wenn du sie wirklich begleitest, ich sag mal tausend liebevoll der Konflikte sorgen dafür, dass das Kind auch dann das zurückspiegeln kann ja Das ist halt ein, zwei Jahre Arbeit, mhm. sage ich mal, wenn mhm. wir da wirklich intensiver reingehen am Anfang, ist es halt sehr frustrierend. Wir lernen ja eine neue Sprache, wir lernen unsere Wahrnehmungen zu schildern statt die Interpretation, also die Technik, wir lernen eine Grundhaltung und eine Technik und die Technik ist eben die Wahrnehmung zu formulieren statt die Interpretation, die echten Gefühle wahrzunehmen und auszudrücken und wirklich auch anzunehmen bei sich selber, statt mit Pseudogefühlen dem anderen die Schuld zu geben, so ich fühle mich hintergangen, verarscht, provoziert, mhm. das wären Pseudogefühle. Aber ich bin traurig oder ich spüre so eine Enge in der Brust oder ich bin verzweifelt oder hilflos. Das sind eher echte Gefühle. Und dann eine Bedürfnissprache zu lernen. Worum geht es mir denn eigentlich? Ja, Ich bin ja nicht traurig, weil du dich nicht so verhältst, wie ich das will, sondern ich bin traurig, weil ich so eine Sehnsucht nach einem Miteinander habe, weil ich eine Sehnsucht nach Gemeinschaft habe, nach gegenseitiger Unterstützung vielleicht. Ja, Also das ist ja von dem anderen unabhängig mein Bedürfnis. Und danach suche ich konkrete Strategien, das haben die meisten auch nicht gelernt, konkrete Bitten zu formulieren, die auch erfüllbar sind. Mhm. Die meisten sagen so diffuse Sachen, wie ich möchte, dass du auch äh, mich mal respektierst oder ernst nimmst. Aber das ist ja sehr unkonkret und das haben die meisten Menschen einfach nicht gelernt. Ja, Deswegen zeigen wir, wie kann man ganz konkrete Bitten stellen. Es gibt sechs verschiedene Arten von Bitten, das zeigen wir einfach okay. sehr konkret, mhm. sodass die das wirklich auch umsetzen können, die Menschen. Und dann geht es eben darum, dass sie am Ende auch eine Konfliktklärung feiern und würdigen, das ist eine emotionale Anstrengung, die die Beteiligten, die bei einer Konfliktklärung beteiligt sind, auf sich nehmen und das ist erstmal unangenehm, deswegen mögen das die meisten auch nicht machen und die meisten haben ja auch sehr negative Erfahrungen damit, weil die meisten ihre Konfliktklärung dazu benutzen, neue Verletzungen aufzureißen oder zuzufügen, wenn sie nicht wissen, wie es geht, aber dann feiern wir das, wenn wir einen Konflikt geklärt haben und... Würdigen das und dadurch wird es positiv verknüpft, sodass die Kinder wirklich keine Angst vor Konflikten mehr haben und bereit sind, ihre Konflikte anzusprechen und sagen, ich finde das nicht okay, ich möchte das jetzt klären. Und dann klären wir das und dann ist wieder alles gut.
0: Mhm. Genau. Mhm. Super. Du hast jetzt gerade, ähm, ich glaube, ohne das auch zu benennen, im Grunde die vier beziehungsweise fünf ähm, Schritte auch der ja. gewaltfreien Kommunikation ähm, benannt. Ähm, ja. Das ist tatsächlich, also den fünften hast du sozusagen erfunden, aber die anderen vier, genau. die ähm, die gibt es schon länger ja. ähm, und vielleicht heben wir das gerade nochmal hervor, dass äh, äh, ja, ich sag mal, die vier Schritte nochmal ganz kurz ist Wahrnehmung, Gefühle, Bedürfnisse, Bitten ne? und du sagst am ja. Ende noch das Feiern, dass man den Konflikt gelöst hat. Genau. Ähm, und die, die, die sind für was wichtig? Die, die sind immer das Ideal, wenn ich etwas sage? Oder die sind nur im Konflikt wichtig? Oder oder also, was ist das mit diesen vier Schritten? Wo, ja, wo haben vielen, die Dank, Platz?
1: vielen Dank, dass du nochmal stärke nachfragst. Weil es gibt so ein Irrglaube. Was, ich darf jetzt nur noch in den vier Schritten kommunizieren? Nein, das will ich auf keinen Fall. <lacht> <lacht> ja Sondern es geht darum, eine innere Klarheit zu finden. Wo bewegen wir uns gerade? Und mhm. wenn ich eine Interpretation habe, zum Beispiel, Klassiker, ich komme in das Zimmer vom Kind und sage, hier ist es ganz schön unordentlich. Mhm. Dann sagt das Kind, stimmt überhaupt nicht. Und wenn, ich jetzt nicht <lacht> und wenn ich jetzt nicht klar habe, dass ich gerade mit einem Vorwurf einer Interpretation gekommen bin, statt mit einer Wahrnehmung, und es senkt halt die Kooperationsbereitschaft. Könnte ich jetzt auf dieses Spiel eingehen? Sage ich, ja, aber doch, schau mal, wie unordentlich das hier ist. Nein, ist nicht unordentlich. Doch, ist unordentlich. Nein, ist nicht unordentlich. Doch, es ist unordentlich. ist doch noch
0: viel unordentlicher.
1: Ja. Mhm. Ja? Wie, mhm. wie lange will ich dieses Spiel spielen? Mhm. Es geht doch hier darum, dass ich gehört werde, dass ich Kooperation bekomme und dass wir einen Weg finden, der für uns beide passt. Mhm. Und wenn ich aber diese Klarheit in den vier Schritten nicht habe, dann dauert es stundenlang. Wenn ich die Klarheit habe, dann würde ich das vielleicht so machen. Da würde ich sagen, hey, kann ich kurz mit dir reden? Und dann sagt das Kind, ja, klar. Und dann sage ich, schau mal, hier liegen seit einer Woche liegen die Comichefte da, der Lego-Haufen ist dort und das ferngesteuerte Auto liegt dort und zwei Unterhosen und drei Paar Socken und die Schulbücher liegen hier. Und ähm, das ist dann wirklich Wahrnehmung. Es ist unordentlich, ist gar keine Wahrnehmung. Unordentlich wäre eine Interpretation, mhm. genau. Weil das, 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 das dort alles liegt, weil das Kind sagt, schau mal, das ist meine Ordnung hier ist total ordentlich, ich habe mhm. das extra an diese Plätze gelegt, könnte das Kind dann sagen, theoretisch. Ja, ja. Mhm. Aber dann sagt das Kind, stimmt, das liegt dort und das liegt dort, also wenn ich das so beschrieben habe, was da, da liegt, und dann kann, würde ich sagen, ja, ich bin gerade ja, vielleicht ein bisschen unruhig oder auch mh, ein bisschen gestresst, weil mir ist schon wichtig, dass, dass ja, eine gewisse Ordnung herrscht und dass, dass du dich auch, oder dass sich meine Kinder bewegen können in ihren Zimmern, ja, also Mhm. Also und diese Gefühlsebene, das, was macht das jetzt mit mir? Was macht das mit mhm. mir? Ist ja genau, dass ich bin unruhig oder genervt oder gestresst. ja, so. Und dann kommt die Bedürfnissebene und die Bedürfnissebene wäre dann sowas wie, ja, mir ist Ordnung wichtig oder ich möchte ja, vielleicht auch Ästhetik oder Freiraum oder ja, ich möchte vielleicht auch, dass wir uns an Vereinbarungen halten. Vielleicht haben wir auch vereinbart, einmal in der Woche wird das Zimmer aufgeräumt oder kommt wieder alles an seinen Platz. Und dann kann ich eben sagen, ja, und dann kommt die konkrete Bitte und die konkrete Handlungsbitte wäre eben, äh, bist du bereit in der nächsten Stunde alle Sachen an ihren Platz zu legen? Mhm. Und dann kann das Kind sagen, ja oder nein, ja, aber das Kind hört keinen Vorwurf, ja, und es hört auch keinen Angriff, sondern es hört einfach auch meine Bereitschaft zu hören, ob das okay ist, ob das passt für das Kind, so.
0: Dann jetzt alle, und, die und was sagen, für mich noch wichtig, oder mhm. vielleicht wolltest du es gerade nicht sagen, aber was, was für mich wichtig war festzustellen beim Lesen, wenn das Kind dann sagt Nein, dann ist die Sache ja nicht vorbei.
1: Genau, das wollte ich genau, da wollte ich mhm. gerade eingehen. Ja. Ähm, viele Eltern werden sagen, ja, ja, wenn ich das so mache, dann sagt mein Kind Nein. Ja, genau. <lacht> und die meisten Eltern haben die Sorge, dass bei einem Nein die Verhandlung aufhört, weil sie es selber gewöhnt sind, wenn sie Nein sagen, dann meinen sie auch Nein. Mhm. Dabei heißt Nein, ist nur ein Nein zu, der, zu dem aktuellen Vorschlag, ja, Bist du bereit, innerhalb der nächsten Stunde dein Zimmer aufzuräumen? Da kommt ein Nein. Mhm. Und jetzt ist es so, die Feinheit liegt im Detail. Weil alle, die jetzt sehr aufmerksam zugehört haben, haben gehört, dass ich gefragt habe, bist du bereit, innerhalb der nächsten Stunde die Sachen an ihren Platz zu räumen? Mhm. Und wenn der jetzt Nein sagt, dann erfüllt er meine Bitte. Das heißt, ich habe darum gebeten, sag mir, ob du dazu bereit bist. Ja, okay, so. ja. und dann sagt er nein, und damit hat er meine Bitte erfüllt. Und wenn jemand meine Bitte erfüllt, dann gebe ich doch erstmal Wertschätzung. So. Mhm. Und die meisten würden dann eher anfangen zu feuern und sagen, doch, ich will das, und nie räumst du das, mhm. Also, gehen dann vielleicht den Vorwurf. Ich und würde du sagen, sagen,
0: danke, dass du mir sagst, wie du siehst und wie du es machst. Ja, musst. danke,
1: mhm. danke. Na, danke für die mhm. Klarheit, sage ich dann erstmal. Ja. Mhm. Du hast meine Bitte erfüllt, so innerlich. ja. Und dann sage ich, okay, bist du grundsätzlich nicht bereit, die Sachen in ihren Platz zu räumen, oder nur nicht innerhalb der nächsten Stunde? Mhm. dann sagt das Kind, ja grundsätzlich bin ich schon bereit, Sachen in ihren Platz zu räumen, dann sage ich, ja was wäre denn für dich okay? Sagt er, ich mag jetzt erst das noch fertig spielen und dann das noch fertig spielen übermorgen. <lacht> ja, und dann ist, und dann sage ich nicht, und das, den Fehler machen halt die meisten, die sagen jetzt, ah oh, das geht aber nicht. Mhm. Anstatt es erstmal zu würdigen, ich habe jetzt gefragt, was wäre denn für dich okay, jetzt erfüllt mir das Kind die Bitte und sagt, wann es für das Kind okay wäre. Also gibt es nochmal Wertschätzung. sagen die, ah, bis übermorgen, ja, danke. Ähm, spüre ich selber nochmal nicht rein, wie geht es mir damit? Passt es für mich? Wäre das auch noch okay? Wie schlimm wäre das, wenn das heißt, übermorgen wäre? Und dann kann ich authentisch sein. ja, kann ich sagen, ja, hm, ich merke, mir ist schon wichtig, dass wenigstens ein Gang vom Bett äh, zur Tür frei ist, dass du da heute Nacht nicht drüber stolperst. ja. Aber darum geht es mir vielleicht im Kern. Und dann sage ich, wärst du wenigstens bereit, diesen Gang frei zu räumen? Wäre das okay für dich? Und dann sagt das Kind, ja klar, kein Problem. Mhm. Das kann ich auch innerhalb in der nächsten Stunde machen. Mhm. Und jetzt würden die meisten sagen, ja gut, jetzt habe ich aber nicht gekriegt, was ich wollte. Genau. Du ja, hast was viel besseres gekriegt, sage ich dann. Du hast gekriegt, dass dein Kind gelernt hat, dass es sich selber spüren darf, seine Gefühle und seine Bedürfnisse wahrnehmen darf, die kommunizieren kann, dafür Wertschätzung bekommt und deine Kooperationsbereitschaft steigt. Du hast also mhm. jetzt was viel Mächtigeres und Größeres geschaffen als ein aufgeräumtes Zimmer. Du hast eine tiefe Verbindung mit deinem Kind. Und das ist unbezahlbar. Und das nächste Mal, wenn du was brauchst, dann hört dir das Kind wieder gerne zu und ist wieder kooperationsbereit. Weil es an deinem Beispiel erlebt, wie kooperationsbereit du bist. Und dass du wirklich bereit bist, hinzuhören und nicht einfach nur deinen Schuh durchzuziehen. Und das ist was, was viele erstmal neu finden. So, hä? ich bedanke mich jetzt dafür, ja, wenn du, wenn du gelernt hast, konkrete Bitten zu formulieren, dann erfüllen die Kinder das jedes Mal mit ihrer Klarheit. Und ich habe erlebt, wenn wir in Verbindung mit uns sind, dann können wir uns auch auf das Kind einlassen. Wenn wir nicht in Verbindung mit uns sind, dann sagen wir nur, ich will, dass es jetzt so läuft und dann so und dann so. Also Kontrollstrategien, die einfach Gift sind für jede Beziehung.
0: Mhm. Okay, und das ist das, wo du sagst, da würdest es dann... Am Anfang ist es erstmal anstrengend, äh, das so hinzukriegen, weil man ja. fällt dann doch schnell wieder in seine alten Muster und denkt sich genau. dann, wenn ich bei der zweiten Nachfrage nicht das bekomme, was ich haben möchte, dann, äh, dann ist es offensichtlich gescheitert. Ja? Ja. Ähm, aber das ist das, wo du sagst, wenn man dranbleibt, wenn man diesen Prozess macht und damit auch in diese andere Beziehung kommt zu seinem ja. Kind. Und das ist ja nicht nur, dass ich in die Beziehung komme mit dem Kind, sondern dass mein Kind was dabei lernt und sich weiterentwickelt. Ja, ganz genau. ähm, und das ist es dann dabei, was es perspektivisch dann leichter macht. Das macht es perspektivisch leichter
1: und ich möchte nochmal darauf eingehen, weil du gefragt hast, muss man jetzt immer die vier Schritte anwenden. Mhm. Auf gar keinen Fall. Sondern wir brauchen diese Klarheit und dann können wir die situativ anwenden. Ja, Wenn wir das brauchen, ich meine, es kann sein, ich formuliere jetzt mal wieder eine Interpretation, dann merke ich, oh, es gibt keine Kooperation. Ah, warum? Ah ja, ich habe keine Wahrnehmung formuliert. Dann formuliere ich meine Wahrnehmung. Zack, steigt die Kooperationsbereitschaft. Dann brauche ich vielleicht auch nicht die anderen drei Schritte. Sondern einfach nur, weil das Kind merkt, hey, ich bin mit ihm in Verbindung, ich bin okay und das Kind ist okay, dann finden wir ganz schnell eine Lösung. Mhm. Das ist die Erfahrung, die wir einfach gemacht haben in, in unzähligen Konflikten. Also wie gesagt, ich habe im Kindergarten gearbeitet, ich coach Kindergärten, ich coach Eltern. Mehr als 23.000 Eltern haben wir in den letzten Jahren gecoacht. Boah. Wie kann das ganz konkret gehen? Und das ist was wirklich Erfüllendes, weil ich habe ich, ich, ich kriege fast täglich irgendwelche berührenden Geschichten, wie der Friedenstock in den Familien hilft, dass die Kinder selber ihre Konflikte klären oder auch die Kinder bringen den Friedenstock zu den Eltern, wenn die streiten, sagen Mama, Papa, Friedenstock klären, ja, weil die dann einfach mehr Vertrauen haben, dass die Eltern ihre Konflikte wirklich friedlich und, und in einer ruhigeren Tonlage miteinander verbinden,
0: klären und nicht so ein Hickhack gegeneinander, was mhm. die Kinder total hilflos macht. Der Friedenstock ist wie der Name sagt erstmal ein Stock und da sind aber untereinander fünf Kreise zum Teil mit einigen Symbolen angebracht, die eben diesen vier beziehungsweise fünf Schritten entsprechen. Also du hast ja als fünftes noch das Feiern hinzugefügt, wenn man den Konflikt ähm, gelöst hat, ja. sodass man quasi sich an diesen Friedenstock orientieren kann, um diese Schritte miteinander zu gehen. Dass man erstmal wirklich schaut, hat man eine gemeinsame Wahrnehmung. Naja, okay, genau. ich kann das auch sehen, ja. dass da das Lego in der Ecke liegt. ja. ja um, genau. Und dass man dann in die, in die die in die Gefühle und Bedürfnisse geht. Ähm, und was ich da ganz äh, spannend tatsächlich finde, ich habe mir den mal versucht anzuschauen in so Bildern online, ja. ähm, dass du ja ähm, für Kinder, die eben sprachlich noch nicht so weit sind, das so gut erfassen und auch so fein ausdrücken zu können mit den Gefühlen, da hast du im Grunde Bilder drauf, wo sie drauf zeigen können, ne? wo sie sagen können, genau. so geht es mir gerade. Ähm, und ich glaube auch irgendwo bei den Bitten oder irgendwas auch dann, äh, oder das ist gerade mein Bedürfnis oder irgendwie so, ähm, mhm, um genau. quasi auf diese Weise eben selbst die eigenen Gefühle besser kennenzulernen.
1: Es ist paradox, weil ich habe das eigentlich für Kinder entwickelt, also im Kindergarten, mhm. auch Kinder, die jetzt sprachlich noch nicht so fit sind, also Dreijährige, Zweieinhalbjährige. Und in dem Bereich wird das auch angewendet. Aber das Spannende ist, wenn die Eltern die Konflikte begleiten oder die Pädagoginnen die Konflikte begleiten der Kinder, dann Schauen die Eltern drauf und lernen ihr Ge äh, überhaupt mal im Gefühlsdifferenzierung, mhm. sich sehr genauer zu spüren und die Gefühle auch anzunehmen, dann können sie die Kinder besser begleiten und sie lernen auch mit dem Friedenstock im Bedürfnisvokabular, also es sind so ungefähr 25 Gefühle und 30 Bedürfnisse dort, weil sonst würden wir uns irgendwelche Listen irgendwo hinhängen und das üben, aber in Konflikt wir's, lernen wir es natürlich am besten. Und das ist auch die Rückmeldung, die wir bekommen haben, dass die Pädagoginnen echt dankbar sind, dass sie so ein Tool in der Hand haben, wo sie mal drauf gucken können, um die Kinder wirklich bestmöglich zu begleiten. Das mhm. ist ja berühmt.
0: Und den Punkt möchte ich wirklich nochmal unterstreichen, das kann man nicht oft genug machen, dieses emotionale Coaching für Kinder, das ist Absolut entscheidend, auch für die für die Entwicklung von Kindern, auch zum Beispiel für die Entwicklung eines sicheren Bindungsstils, ist das ein wichtiger ja. Faktor. Ja, absolut. Also deswegen, ja. ob jetzt mit dem Friedenstock oder irgendwie anders, aber grundsätzlich, dass Kinder dahin kommen, Gefühle differenzieren zu können, Bedürfnisse erkennen zu können, das ist super wichtig und, und sollte ein ganz großes Ziel sein für, für jede Erziehung, für jede Beziehung mit Kindern.
1: Ja, absolut. Ja, absolut. Da haben wir Erwachsenen meistens noch was nachzuholen, noch was nachzunähren, weil wir ja unsere unangenehmen Gefühle, die durften nicht sein oder wir sind dann in sehr große Not gekommen, als wir klein waren und da konnten diese Gefühle nicht verarbeiten und wenn wir getriggert sind, dann werden wir auch wieder an diese Zustände erinnert und manchmal, wenn wir uns so von außen betrachten, würden wir sagen, da habe ich mich wieder verhalten wie ein kleines Kind, also dieses innere Kind, was dann so tobt und wütend ist, weil mein Partner mir wieder nicht zuhört, genauso hat mir meine Mama damals nicht zugehört oder so und dann werden wir wieder in diese Situation versetzt und dann können wir das auch nachnähren, indem wir uns klar machen, hey, was fühle ich eigentlich gerade und dieses Gefühl anzunehmen, aber das ist halt ein Prozess und wir zeigen Eltern eben, wie das geht, in ganz unterschiedlichen Programmen, und das ist das, was wirklich erfüllend ist, weil ich dann wirklich Vertrauen habe, dass die Menschen nachhaltig ihre Teilzeitgenerationen überlieferten destruktiven Familienkonfliktmuster durchbrechen können und endlich ja, liebevoll in Situationen bleiben, wo es ihnen bisher nicht gelungen ist und auf die Kinder zugehen und ihnen Empathie geben in Situationen, wo es ihnen bisher nicht gelungen ist. Und dann merken sie so, wow, jetzt, jetzt komme ich in Verbindung. Und dann sind sie zu Tränen gerührt, weil sie jetzt eine Verbindung haben,
0: die sie vorher nicht hatten und nicht für möglich gehalten haben. Mhm. Super spannend, ganz interessanter Ansatz. Ich habe hier noch tausend Fragen und Punkte mir aufgeschrieben. Ähm, ja. Allerdings sagt, ihr, sagt mir der Blick auf die Uhr, dass wir eigentlich schon am Ende sind. Ähm, und äh, ich glaube, wir haben auch ganz gut mal umrissen, was das eigentlich ist, diese gewaltfreie Kommunikation und wie man das auch in der Familie einsetzen kann. Man kann das ja bei dir auch nochmal nachlesen. Du hast ein Buch geschrieben, wie gesagt, Familienkonflikte als Kraftquelle. Ich werde das unten drunter verlinken. Vielen Dank. Du hast auch einige Videos, hast einen eigenen YouTube-Kanal, verlinke ich genau. auch Team Tassilo Peters ja. und ähm, und auch auf deiner Website findet man nochmal einiges, ne? TassiloPeters.com, absolut. Da gibt's dann genau. zum Beispiel diesen Friedenstalk, aber es gibt dann auch irgendwo Online-Seminare und solche Geschichten. Da ähm, bietest du einiges an
1: da haben wir mittlerweile ein großes Team, was sich um alle möglichen Sachen kümmert, so dass wir wirklich ganz vielfältigen Online-Programme, aber wir machen auch Familienfreizeiten, auch vorwiegend gerade im Survival-Bereich, aber wir haben ja, es ist auf jeden Fall spannend sich damit zu beschäftigen und vor allem sich mit Menschen zu umgeben, die das auch lernen möchten, die auch diese achtsame Form und diese wertschätzende Form des Umgangs anstreben. Das hilft einem einfach auch selber zu wachsen
0: und zu reifen. Mhm. Mir kommt jetzt gerade noch die Frage, vielleicht die möchte ich gerade noch mal kurz stellen. Man könnte man, wenn man jetzt sagt, boah, das ist mir alles auf einmal vielleicht zu viel, könnte man doch theoretisch auch hergehen und sagen, okay, ich versuche zumindest mal diesen Punkt mit der Wahrnehmung mal für mich rauszunehmen oder das mit den mhm. Bedürfnissen und das zumindest mal so ein bisschen in meinen Alltag zu integrieren. Das wäre ja auch schon mal ein kleiner Gewinn, ne? Und dann vielleicht kommt man dann schrittweise dahin, irgendwann doch mehr davon zu machen.
1: Ja, also wenn ich jetzt überlege, was wäre sinnvoll zu ja, zu beginnen. Also Marshall Rosenberg hat ja gesagt, alles, was es wert ist, getan zu werden, ist es auch wert, unvollkommen getan zu werden. Dafür liebe ich ihn, dass er mhm. das gesagt hat. Ja, schön. Aha. Und dass wir nicht den Anspruch haben, boah, es muss jetzt perfekt gehen. Also was ich sinnvoll finde, ist zum Beispiel einfach mal, bevor man reagiert auf ein Nein von einem Kind oder auf was, was ein Kind getan hat, erstmal das selber zu wiederholen. ja, also Dass man sich dazu selber zwingt, zu sagen, okay, du möchtest gerade selber selber bestimmen, was du jetzt machst. Aha. Aha, ja. Mhm. ja? Mhm. Das hilft uns schon mal aus unserem Reizreaktionsmuster auszusteigen und da vielleicht in eine andere Güte zu kommen. So eine andere Großherzigkeit. Und danach wäre das Genialste und wenn das Wichtigste für mich ist immer, was für ein Bedürfnis erfüllt sich der andere? Alles, was Menschen mhm. tun, tun sie, um sich ein Bedürfnis zu erfüllen. Wenn das stimmt, das überprüfe ich jetzt mal, was für ein Bedürfnis könnte der sich jetzt gerade eigentlich erfüllen mit seinem Verhalten? Wenn wir nur diese Frage von heute mitnehmen aus diesem Podcast, dann wäre das schon die mega monster die du dir in die Konflikte bringst und wenn du schlimmstenfalls fragst du die einfach immer. Die haben zwar selber keine Ahnung, aber dann kommst du eben aus diesen Mustern raus und dann könnt ihr einfach neue Wege finden. Was für ein Bedürfnis erfüllst du dir? Und die anderen so, hey, keine Ahnung. Äh, ja, dann lass uns doch mal zusammen gucken. Ja, ist viel besser, als wenn man dann in so ein Gegeneinander kommt. Und gemeinsam nach dem Bedürfnis zu forschen, ist auf jeden Fall ein Miteinander. Und da habe ich ganz viel Vertrauen, dass da Verbindung entsteht und Wertschätzung und Achtsamkeit.
0: Das finde ich ein tolles Schlusswort. Sollen wir das so stehen lassen? Oder gibt es noch was, wo du sagst, das muss noch gesagt werden? Ja, ich sage immer am Ende und jetzt bring mehr Leichtigkeit in deine Konflikte, mehr Liebe in deine Familie
1: und deine Partnerschaft oder deinen Arbeitskontext und lass uns somit auch zusammen ein Stück mehr Frieden in die Welt bringen.
0: Jawohl. Tassilo, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für diesen Einblick in deinen persönlichen Weg und in deine Arbeit mit der GfK und mit Familienkonflikten. Ja. Ähm, genau, wo man mehr von dir findet, habe ich schon gesagt. Ja. Ein schönes Schlusswort haben wir von dir auch schon bekommen. Und damit bleibt mir, mir nichts mehr zu sagen, als mich bei dir zu bedanken, gleichzeitig auch bei den Hörerinnen und Hörern für die Zeit und für das Interesse zu bedanken. Und ja, wer weiß, vielleicht bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall alles, alles Gute dir, Tassilo. Vielen Dank. Ich sage auch vielen
1: Dank, auch vielen
0: Dank fürs Zuhören. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns mal persönlich. Es hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, wäre ja toll. Sind ja in einer ähnlichen Ecke, haben wir festgestellt. Genau. <lacht> Okay, ciao. Ich sag die Vorschau. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Links zu den weiteren Informationen findest du wie immer in der Podcast-Beschreibung. Hinweisen möchte ich auch kurz noch auf den Konflikt-Navigator. Das ist ein Online-Kurs von Tassilo Peters mit über 40 Videos mit Skript und so weiter, der Schritt für Schritt dabei helfen soll, eben genau das, was wir heute besprochen haben, im Familienalltag immer besser umzusetzen. Was kommt in den nächsten Wochen hier? Eins der nächsten Interviews wird sein mit Martina Efmat zum Thema... Angst und stressfrei im Berufsleben, großes Thema für viele. Manche kennen Martina vielleicht noch von der Folge zur Emetophobie, Angst vor Übelkeit und Erbrechen. Nach diesem speziellen Thema geht es jetzt um ein Thema, was wirklich viele, viele betrifft und ich bin sehr gespannt, was Martina uns dazu sagen wird. Wie kann das gehen, zur Arbeit zu gehen ohne Angst, ohne Stress, dass man sich auf der Arbeit hoffentlich wohlfühlt? Das würde ich euch jedenfalls allen wünschen. In der Arbeit, zu Hause, in der Familie, wo auch immer. Habt eine gute Zeit, macht es gut. Bis bald. Ciao, ciao.